0: This is where you hear the hits, VOA 1. La Voz de América presenta Hoy en foro, panorama económico de América Latina, lo que el Banco Mundial predice sobre crecimiento, pobreza y fuerza laboral del continente. Desde Washington, le saluda Gonzalo Abarca. Bienvenidos Pese a que América Latina y el Caribe enfrentó con relativo éxito las crisis económicas de la postpandemia, según un nuevo informe del Banco Mundial, el crecimiento de la región continúa siendo insuficiente para reducir la pobreza y crear empleos en medio de restricciones fiscales que limitan las inversiones necesarias para estimular el creciente o el crecimiento eficientemente. ¿Cómo se comportará la región? En 2024, ¿qué impacto tendrá en su bolsillo y qué acecho tendría la inflación en América Latina y el Caribe? Para responder a estas y otras preguntas me acompaña el doctor William Maloney. el es economista jefe para América Latina y el Caribe del Banco Mundial y Jorge Rojas, analista geopolítico. Bienvenidos ambos. William, empiezo contigo. ¿Cuáles son las predicciones económicas ¿no? del PIB regional? Para el 2023, 2024 2025.
1: Gracias por la invitación, Gonzalo. Estamos pronosticando eh, 2% crecimiento por este año, mm. 2,3% por el año que viene y 2,6% por eh, 2025. Eso nos deja más o menos 11% por encima de uh, antes de la pandemia.
0: Mm, ok. Ahora, ¿son suficientes esas tasas eh, para reducir la pobreza, William?
1: El problema es... es que estamos creciendo más o menos 2%, la población crece más o un, ligeramente por debajo sí. de 1, entonces mm. eso implica que los ingresos per cápita crecen más o menos un por ciento por año, que implica que demora muchos, muchas décadas, mejor dicho, para eliminar la pobreza.
0: Claro. Ahora, Jorge, según estas proyecciones, ¿cuál sería el efecto en los bolsillos de los latinoamericanos? ¿Cómo podría afectar a los bienvenidos?
2: Bueno, eh, muchas gracias, Gonzalo. Gracias por hablar con usted, doctor Malone. Pues sí, sin duda va a tener un impacto que es un impacto que ya ha venido con un avance progresivo desde antes de la pandemia, se encrudece con la pandemia y todavía con esta lenta recuperación de, del del tema económico, de la capacidad de generación de empleos y de, de la elevación del, del ingreso per cápita, pues iba a tener un impacto considerable particularmente en, en la canasta básica, lo que es el, el alimento básico del día a día del latinoamericano. Y esto también va implicado con carencias de suficiencia alimentaria en las políticas públicas de básicamente de esta parte del continente ya ahora eh,
0: William el informe destaca que hay un bajo nivel de inversión de capital y de productividad eh, en América Latina o sea por qué a qué se debe qué descubrieron ah,
1: exactamente el problema que mientras estamos creciendo 11% desde antes de la pandemia el resto del mundo está en 40 más o menos entonces y eso oh. se debe parcialmente a una falta de inversión en capital y otro en, en falta de mejoras en productividad lo que se debe a falta de innovación eh, mirando más profundamente tenemos problemas en infraestructura tenemos claro. invertimos más o menos la mitad de los asiáticos por ejemplo en términos de educación tenemos rezagos muy fuertes a nivel primario secundario pero también nivel de ingenieros científicos y las cap uh, capacidades de nuestros empresarios entonces tenemos muchos retos que tenemos que enfrentar para crecer mejor.
0: Claro, grandes desafíos no presenta Bien, desafíos. Eh, la región. Jorge, ¿por qué en la región aún prevalecen grandes restricciones fiscales? Si según el informe eh, del Banco Mundial, eh, el estímulo a la inversión directa es vital para lograr un crecimiento eficiente. ¿No es esto contradictorio?
2: Claro, es, es totalmente contradictorio y más uh, uh, ahorita que tienes un, un desplazamiento masivo de empresas de altísima tecnología de Taiwán que están buscando acercarse al mercado americano precisamente por la, el tema de la complejidad de la relación con China. Pero hay dos temas. Una, qué certidumbre jurídica le ofreces a la inversión, qué estímulos fiscales y además de eso, son plantas de alta tecnología que requieren personal personal con capacidades y con credenciales muy específicas para insertarse, y es el caso de los semiconductores. Hay una lista enorme de empresas de Taiwán que quieren venir a América Latina, a México, por la cercanía con Estados Unidos, pero bueno, faltan, faltan condiciones para lograr amalgamar bien esas, esas inversiones, y sí, hay un, hay un problema muy grave en el diseño de las políticas públicas con una visión más agresiva para atraer inversión en América Latina.
0: Bien, y sobre el tema de China, sobre el tema del nearshoring también, eh, hablaremos en solamente minutos. Esto es Foro de la Voz de América, hoy analizando las perspectivas económicas en América Latina y el Caribe. Ya regresamos. Continuamos en Foro de la Voz de América. Las perspectivas de crecimiento para América Latina y el Caribe permanecen bajas, pese a una sólida gestión macroeconómica, según el más reciente informe del Banco Mundial. El organismo asegura que el crecimiento regional sigue obstaculizado por el bajo nivel de acumulación de capital y el crecimiento de la productividad. Y destaca que hay poca evidencia que demuestre que la región esté aprovechando el reordenamiento de las cadenas de valor mundiales. Continúa con nosotros el doctor William Maloney, el es economista jefe para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, y Jorge Rojas, analista geopolítico. Jorge, el informe, fíjate qué interesante, el informe hace referencia a que... A pesar del hecho de que los salarios ahora son competitivos en relación a China y otros destinos, existen otros factores en América Latina y el Caribe, como impuestos, costo de capital, bajo nivel educativo y de mano de obra, malas políticas de infraestructura e inestabilidad social que reducen el atractivo de la región como destino del uh, near shoring. Estábamos hablando, por cierto. ¿Qué tan importante es el nearshoring o la práctica eh, de empresas que están saliendo de Asia para instalarse más cerca de Estados Unidos en el crecimiento de las economías regionales, Jorge?
2: Bueno, es, eh, es definitivamente determinante. Uh -huh. Ahorita lo comentaba, tan solo en el sector de semiconductores, pues hay una Foxconn, ya está. ...llegando a, a México precisamente para aprovechar esa ventaja... ...y también las ventajas que ofrece el TMEC, ...el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá... ...y sí, es importante... ...pero hay, hay, hay que ver el near desde una perspectiva... ...no como una moda... ...sino como un, una situación que detonaron... Las, ...las grandes inversiones del mundo... por, un, por ...para atenderse, para acercarse a una cadena de suministro... ...donde está el principal cliente que es eh, los Estados Unidos... Y, pero no como una política de Estado de las naciones que pueden ser receptoras de este New shorting. yo a la fecha no he visto una política pública de que diga claro. aquí hay una infraestructura, un, un planteamiento para recibir el New shorting. simplemente llega por una cuestión de oportunidad de mercado, entonces bueno, ahí insisto, faltan políticas públicas y falta una voluntad de, de hacer un, un, un basamento muy sólido para que llegue para que aterrice eh, con buenas condiciones el nearshoring, Hay algunas entidades, estados locales que han avanzado muchísimo en ese tema, pero como trabajo de dos, tres décadas atrás, eh, que vienen ya. teniendo inversiones muy cuantificables, pero no como política pública
0: no como, no como política pública okay. William, hablemos de la inversión ese es un tema también fascinante y da para todo un programa en sí de la inversión de China en América Latina veamos los datos que el mismo Banco Mundial tiene sobre esa inversión vamos a verlos acá es interesante, mire esta inversión en realidad la inversión de China en América Latina eh, no se puede comparar con años anteriores en este momento ahora estos datos también pueden ser cuestionables eh, o no, pero ¿Cuál es en realidad eh, la situación de esa inversión en el continente? ¿Cuál es el impacto en este momento?
1: Gonzalo, aquí tenemos, tenemos una oportunidad muy grande eh, en la región de aprovechar esta tendencia hacia el reshoring, ¿no? Pero si cuando miramos, por ejemplo, las tasas de inversión de fuera en mm. la región, estamos más o menos igualitos en este año, donde ha habido un repunte importante, a donde estuvimos hace 10 años. Entonces, mm. hasta ahora no hemos visto un flujo grande de nuevas inversiones. Pero en México, especialmente en el norte, se ve mucho interés por parte de los chinos y también otros países. Eh, exactamente como dijo eh, Jorge, en la proximidad de los Estados Unidos. También el norte de Colombia se encuentra interés en, uh, en ubicarse ahí. Tenemos, exactamente como dijo Jorge, tenemos que tener un plan, una estrategia para yeah. aprovechar esta oportunidad. Y esto implica mejorar la logística, mejorar la, la eficiencia de los puertos, mejorar la calidad mm. de los trabajadores. Todo eso y mantener un sistema predecible. ¿no? Para que, claro. Porque esos inversores tienen una perspectiva de 10, 20 años, ¿no? Entonces, tienen que saber cuáles serán las normas del juego en 10 años.
0: Claro, eh, tienes toda la razón. Ahora, ustedes también destacan, y esto es importante, que los precios de los alimentos y la energía son elevados, pero han retrocedido desde los picos del 2002. En ese caso, ¿cómo eh, se comparan lo, esos precios con los de otras regiones? Las comparaciones entre regiones no son confiables.
1: Hasta, hasta ahora yo diría que probablemente que dado que somos exportadores netos de ambos combustibles y alimentaciones, probablemente nos pegó menos duro que, digamos, Europa del Este. Esto dicho dos cosas. Hay mucha heterogeneidad a través de la región. Al Caribe le pegó muy duro porque son importadores eh, netos claro, de claro. ambos combustibles y eh, alimentos. Uh, también tenemos que ser muy vigilantes de eh, uh -huh. qué está pasando con los presupuestos de las familias más vulnerables, porque es ahí donde se encuentran los impactos más, este, más difíciles.
0: ya Ahora, Jorge, ¿cómo han impactado los precios del petróleo? Ahora vamos a hablar de un tema que tú has tratado eh, a profundidad, los precios del petróleo en las economías regionales.
2: Pero como lo comenta el doctor Maloni, pues para, principalmente para los que tienen una alta dependencia del, del petróleo y de otros derivados, pues sí les ha impactado de manera considerable, y por ejemplo en el caso de México, pues ha, ha tenido que mantener unas políticas de subsidios a, a los costos de, de los combustibles para poder amortiguar un poco ese, ese alto impacto, y sí, sí, sí tiene un, un, un costo muy alto para, para el producto final, porque finalmente es el, el, el combustible para mover todas las cadenas logísticas y tiene un impacto considerable en el, en el precio final del consumidor y obviamente del el, el bolsillo de las familias, en particular las familias más vulnerables. Pero no solo las vulnerables, en general yeah. eh, tú lo puedes notar.
0: Claro. Bien, esto es Foro de la Voz de América. Síguenos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, X y YouTube. Voz de América, una fuente de información confiable. Continuamos en Foro de la Voz de América. Conectividad digital. William, ¿qué impacto tiene la conectividad digital eh, con el crecimiento económico de un país? ¿Continúan estas brechas presentándonos? ¿Qué dice el informe? Pues, para empezar, uh -huh. eh, tenemos
1: que decir que hay muchas posibilidades que nos da la conectividad digital para la región en términos de crecimiento. Por ejemplo, es... Lo hace mucho más fácil la comunicación de nuevas tecnologías de afuera, obviamente, por el internet, lo que sea, como todos sabemos. Tenemos, tuvimos el año pasado el repunte más importante de um, unicornios, esas empresas de mil millones de dólares, ¿no? Y todo sí. con bases digitales, con plataformas digitales. En el sector agro lo hace mucho más fácil, por ejemplo, alcanzar a los agricultores con nuevas te tecnologías, con diagnósticos de lo que está pasando con su... Um, con sus cosechas entonces hay muchas posibilidades y además se puede hacer el gobierno mucho más eficiente y este y, y puede responder mejor a las necesidades de la gente porque hay cosas muy fáciles como renovar su, su permiso de conducta pero también con telemedicina con educación eh, nos falta claro tenemos mucha conectividad, pero nos falta hay como 38% de la población que hasta ahora no está inscrito en ningún programa para que se.
0: De, se de utilice. América Latina y el Caribe. Sí, 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 ya.
1: de toda la región. Y esto es parcialmente una, una cuestión de costo, eh, porque ah. somos el segundo más costoso en la región la región más en costosa. El mundo. Sí, este, África es más costoso pero este hmm. estamos 20% por encima de Asia del Este, quizás 30% por encima de Sur Suracia. Pero también hay una cuestión de socialización de la tecnología, especialmente en las zonas rurales en, o en los pueblos más vulnerables. Es claro. La gente no tiene los antecedentes para aprovechar las oportunidades.
0: Ya, ahora, ¿continúa dándose la brecha entre la cobertura en las áreas rurales y las áreas urbanas? Sí. Sí, hay, hay una brecha considerable. Sí,
1: hay una brecha considerable en casi todos los países. Eh, y eso pro, es problemático. Te, eh, tenemos que enfocar precisamente en el hecho de que los beneficios que pueden surgir de la adopción de esas, de esas no te, tecnologías, uh -huh. eh, tenemos, tenemos que asegurar que alcancen a todos. Eh, por ejemplo, durante la pandemia, eh, la tecnología digital permitió que muchos alumnos seguían con sus estudios desde lejos, ¿no? Pero, claro. pero si claro. tú eres una familia que no tenía ni conectividad ni tableta, estás intentando hacer sus tareas en el flip phone, eso no es factible, ¿no? Entonces, como región, perdimos más o menos un año y medio de instrucción. Y claro. eso implica un costo de como 10% en los ingresos a través de la vida de, los, de esos alumnos. Pero no son distribuidos igual a través de de toda la sociedad. Ellos con conectividad no perdieron mucho. Sin conectividad
0: perdieron mucho. Pero yo, la pandemia llegó a demostrar exacto, o a mostrar exacto. Esta, esta gran brecha que, que existía.
1: Entonces tenemos sí. que, que ser muy pendientes de, de quién beneficia y que aseguremos que, que, que todo se beneficien.
0: Y hay una relación directa obviamente entre conectividad digital y desarrollo del país. Yo sí creo.
1: Las nuevas todo. tecnologías son a menudo basadas precisamente en esas plataformas digitales y la conectividad actividad.
0: Ya, muy bien. Ahora eh, Jorge, para ti eh, la pregunta sería, ¿cuál en el informe más bien también se hace referencia a que los puestos de trabajo se recuperaron, pero no y, y esto es interesante, aquí también yo creo que William puede intervenir, los puestos de trabajo se recuperaron no así los salarios, ni los ingresos de los hogares o sea, ¿cómo entender esa recuperación laboral?
2: Bueno, es, sí, es, es bastante compleja. Ha costado mucho trabajo, yo creo que a todos los países ir recuperando esa, esa capacidad de generación de empleo y yo creo que los mismos rezagos, del, los mismos rezagos de la pandemia y, y también la falta de capacidad y de incentivos para poder crecer post pandemia eso también ha contraído mucho en... en, en en el terreno de la práctica, eso ha contraído mucho la capacidad de crecimiento del salario. Lo pones en, con la simetría del crecimiento de la inflación, la alza de precios, el, la baja del poder adquisitivo del, del salario, pues Bueno, se, se convierte en un tema muy complejo, porque no nada más es generar empleo, sino cómo lo haces más competitivo y, y que genere más riqueza y también que genere más condiciones para para poder elevar el, las condiciones del salario. Aquí quiero quiero retomar un, un tema que mencionaba el doctor Malone, sí. sobre el tema de la instrucción. Si, si seguimos invirtiendo en, en tecnología está bien, pero también hay que acompañarlo de instrucción. Tan solo en, 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 en América Latina el... el el 26.30% de, de las gentes son los únicos que tienen acceso a Internet, pero ¿qué calidad de, de, de uso le dan a ese Internet? Y yo creo que ahí hay una enorme área de oportunidad para ser altamente productivos la, las empresas y obviamente pues los, los empleos. ¿no? Claro. Ahora, eh, William, ¿no es contradictorio el informe donde
0: dice que los puestos eh, de trabajo eh, se recuperó no sin embargo no los no los salarios o los ingresos sí lo que pasó es que
1: los salarios en términos reales poder adquis adquisit en, adquisitivo eh, exacto eh, <risa> se mantuvieron más o menos planos eh, mientras la economía iba eh, absorbiendo más y más eh, trabajadores pero claro. es exactamente porque estamos recuperando lo que perdimos, ¿no? Entonces, ahora ya. es precisamente porque tenemos que tener tasas de crecimiento de 5 o 6% para realmente este aumentar los salarios.
0: Claro. Ahora, en este pronóstico también se habla de que la inflación general y subyacente, dicen ustedes, está disminuyendo. La pregunta la pregunta es, ¿hay luz al final del túnel, entonces?
1: Estamos haciendo progreso y tenemos que ser muy positivos que la, la región hizo muy bien en su manejo del, del tema. Eh, empezamos muy temprano como región en hacer, tomar las medidas necesarias para combatir la inflación. Eh, Brasil empezó un año entero antes de la Fed estadounidense. Mm. Chile como nueve meses antes, México alrededor ahí. Entonces, esos países ya... Están viendo que la inflación va bajando, ya como región estamos en 4,4, mientras el OCTE está en 6,4 o algo así entonces estamos haciendo mucho mejor que el resto de, de los países avanzados
0: es tenemos que
1: sacar Argentina y Venezuela claro, pero sacando claro, ellos eh, claro. estamos haciendo mucho mejor y esto es un crédito, es un mérito de, de los
0: bancos centrales de la región muy bien, o sea, hay buenas noticias también para, muy bien. Para la hay, región. Que hay que eh, celebrarlo hay eh, que celebrar a lo grande muy Exacto. Bien. <risa> Jorge, según el informe también el empleo informal disminuyó o permaneció eh, estable ¿Qué representa el empleo informal en América Latina y el Caribe? ¿Cuáles son las causas de que no pueda ser absorbido por el sector privado para enfrentar esta desigualdad?
2: Primero, es, es un tema de volumen y es un tema de perfil de, de empleo. La gente y aprovechan aquí la gente se aprovecha muy bien el tema de las tecnologías para hacer compras, en Asia a muy bajo costo y hacer reventa en América Latina a un costo que les permite un, un, una utilidad bastante atractiva. Mucha de esa gente está fuera del, del régimen regulatorio tributario. Entonces, bueno, también ahí es una, una, una tributación, unos impuestos que se están perdiendo y también se está perdiendo la capacidad de acercamiento con ellos. Yo creo que es un tema de, de falta de capacidad y de instrumentos para poderlos vincular o poderlos... Eh, aglutinar en, 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 en pequeños clústeres de, de empleo informal y, paz, y ir gradualmente dando ya. ese paso a la formalidad
0: claro, bueno, hacemos una pausa esto es Foro de la Voz de América, ya regresamos en la parte final de Foro de la Voz de América. Jorge, empiezo contigo. Tus conclusiones sobre este panorama económico en América Latina y el Caribe. Adelante.
2: Bueno, hacer un, un planteamiento rapidísimo para poder para poder tomar ventaja de todas estas oportunidades del near en el corto y mediano plazo que esto implica hacer una inversión en, ampliada en el tema de tecnologías de la información y acceso a Internet, pero acompañado de unos programas muy bien definidos de contenido orientado a la productividad y a la competitividad. y apostar nuevamente, como se ha hecho en el pasado en América Latina, a políticas públicas extremadamente agresivas en materia de inversión. Porque si no lo hacemos, vamos a dejar de, de perder oportunidades que hoy son valiosas. Pero, Esas bien. serían mis conclusiones.
0: Muy bien. William, tu análisis.
1: Eh, aunque estos años... De no son muy fructíferos en términos de crecimiento. Yo claro. creo que tenemos muchas posibilidades, no solo en lo digital, pero también en todo la, el tema de la economía verde, la transición verde ah, y, claro. en, y en el reshoring. Pero como dije, Jorge, dijo Jorge, tenemos que tener estrategias claras y de largo plazo. No, puede ser, vamos, no podemos, podemos ir cambiando la uh -huh. cosa día a día. <coughs> Entonces, tenemos que tener estrategias claras donde qu queremos ir como regiones, como países. Y también tenemos que, que enfrentar esas carencias que tenemos en capital humano, en infraestructura, en inestabilidad, en las reglas del juego. Y con eso yo creo que tenemos chances mucho mejores en el futuro.
0: Muchísimas gracias mejor. al doctor William Maloney y también a Jorge Rojas. Llegamos hacia el final de esta edición de Foro de la Voz de América. Nos vemos la próxima semana desde Washington. Desde luego, en Barrio. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.